0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe a professora e psicóloga Lia Weiner Schuchman. Oi, Lia, tudo bem?
1: Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem. Tudo certo, Lia. Bem-vinda ao episódio 121 do Guilhotina. A Lia é doutora em psicologia social pela USP e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É autora de Famílias Interraciais: Tensões entre a Cor e o Amor, que foi publicado pela editora Edu FBA. E entre o encardido, o branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo, que foi publicado pela editora Veneta. Bom, Lia, a gente gostaria de começar te perguntando, né? porque no início, na introdução do livro, no, você fala, é, abre aspas, apresentar os motivos pelos quais escolhi escrever um livro com esse assunto é um ato político. Por que, que é
2: um ato político, Lia? Porque acredito eu que se há algo que brancos né, devem fazer nesse país, é se responsabilizar pelo que se herda. Ao nascermos nesse mundo, nós herdamos todo mundo que já foi construído antes da gente. E a herança branca é uma herança cheia de privilégio, materiais e simbólicos. E eu só acho que é possível ter uma reparação e uma construção de nação onde a democracia de fato exista, a partir do momento que essa democracia sejam um para todos, para os direitos sejam para todos. Né? E nós estamos num país que negros e indígenas estão o tempo todo sendo tolhidos dos direitos, ou daquilo que seria a própria polis, a própria nação. Então, um ato político é que brancos se responsabilizem, pelo racismo vigente na nossa sociedade.
0: Uhum. E aí, por que pesquisar os brancos? né?
2: É interessante pensar que quando as pessoas falam em relações raciais, as pessoas estão dizendo de relações, certo? Mas os estudos de relações raciais focaram por muito tempo apenas os indígenas e os negros, o que faz com que pareça que eles tenham raça e que os brancos sejam visto como representantes de humanidade ou da norma. Então, focar dentro das relações raciais em quem é o branco dessas relações também tem uma um propósito político que é particularizar também o branco. Nessa ideia de que quem tem raça é o outro, que é própria da construção da branquitude, quando a gente vai num seminário de raça, o que as pessoas pensam? Elas estão indo estudar os negros ou os indígenas, no caso do Brasil, enfim nunca os brancos, então é importante pensar que nessas relações sociais, se tratando de relações, tem um grupo que foi aí muito poupado né, de ser vasculhado ou questionado ou investigado pelas ciências sociais que se em estudar raça, então estudar brancos é entender como que essa categoria raça que eu entendo como uma forma de dar significado às relações de poder, não há nada na raça que seja genético ou essência cultural de grupos sociais, mas sim relações de poder, é tentar entender como aquelas é relações de poder dão vantagens aos brancos na nossa sociedade.
0: Lia, e você podia contar um pouco para a gente como é que foi feita a pesquisa? Você conta que lançou mão um de entrevistas, mas também de episódios do cotidiano, conversas informais, assim do dia a dia. Como é que foi isso?
2: Minha orientadora, ela chama Leni Sato, e ela é uma pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP que tem, né, como foco, né, de método, a pesquisa no cotidiano. E ela usa um conceito também de outro psicólogo social chamado Peter Spink, que é a ideia de campo-tema. O que é um campo-tema? É a ideia de que quando você tem um tema, por exemplo, as relações raciais, os brancos, você já tem um campo. O campo não é um lugar que você vai, agora vou a campo. O campo é o teu próprio tema. Então. Pode ver que tem recorte de jornais, tem notícia de jornal que saiu no dia a dia, tem as conversas que eu tive informais com as pessoas. Porque tudo, a partir do momento que eu estava pensando, tema, branquitude, tudo era campo naquele tempo espaço dos quatro anos que eu fiz a pesquisa. A conversa informal, a pesquisa, a entrevista, uma leitura do jornal, se tornava o campo de pesquisa. Porque o campo de pesquisa é o próprio tema. Tem muitas conversas informais que me ajudaram a pensar, mas que não estão ali colocadas, né, que são depoimentos de pessoas que me contaram, né, e me ajudaram também a pensar o que que era branco tudo Então, durante esses quatro anos que eu fui fazendo a pesquisa, eu tinha um caderno também, que eu ficava anotando, às vezes, cenas, assim, sei lá, em todos os momentos, eu saía à noite, aí, tipo, ah, Festa na Vila Madalena, em São Paulo, só tocava música da cultura negra, só tem branco, aí eu anotava isso. Anotava por algum motivo, para pensar, para depois pensar o que, que isso significava, mas eu anotava tudo que eu pensava sobre relações raciais durante esse tempo que eu estava inserida nesse tema, que era o tempo que eu fiz doutorado durante quatro anos.
1: Ilia, como o racismo opera na constituição da identidade do branco?
2: Bom, o racismo é a própria categoria que produz a identidade do branco. O que eu quero dizer com isso? O que essa categoria branca, branco, ela significa? É impossível a gente pensar que, por exemplo, descendentes de italianos no Brasil e descendentes de libaneses no Brasil, que os dois tenham a cor da pele branca, tenham algo que possam unificar eles, que seja cultural. Ou seja, às vezes não é a mesma comida, né? às vezes não é a mesma religião, um está comemorando Natal, o outro, bom, se supor, é muçulmano, mas os dois têm a pele branca. E ter a pele branca numa sociedade onde tem racismo significa que você vai ter uma vantagem nessa estrutura, porque a própria brancura da pele é uma posse simbólica. Por que uma posse simbólica? Porque nesse corpo branco tem significados atribuídos à brancura, significados relacionados à própria categoria de raça, que é a ideia de confiança. A categoria de raça, na verdade, ela é algo que vai dizer que há uma continuidade né, entre esse corpo físico e uma continuidade interna, moral, intelectual, estética do sujeito, por causa do pertencimento a um grupo. Então, o branco, como categoria, só pode ser definido pelo próprio racismo, pela própria categoria de raça, porque senão não faria sentido um descendente de libanês e um descendente de italiano ou de português, que estava aqui há 500 anos, né, em, né fez parte né do regime escravocrata dessa sociedade, estarem dentro do mesmo grupo. O que unifica eles? Qual é a única unificação que pode colocar um descendente de libanês no Brasil, branco, e um descendente de português? O racismo. Tanto um quanto o outro, ao ser olhado num corpo branco, tem um valor simbólico em que, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, os negros e os indígenas não têm. Ou seja, o racismo como uma dominação ideológica é o próprio construtor da categoria branca, ou categoria branco. Óbvio que hoje é dialético, né? O próprio racismo constrói o branco e o branco constrói o racismo, né? É um processo dialético. Mas essa categoria raça, ela vai sendo incorporada ou apropriada, né, pelos sujeitos ao decorrer da vida. Por exemplo, uma criança que acabou de nascer, não tem uma essência branca, né? A pessoa não tem, ela aprende a ser branca. Então, como que ela vai aprendendo? Ah, ela acabou de nascer com um olho azul, loira, aí alguém no hospital fala, nossa, que criança linda, parece um príncipe. Aí vai para escola, nossa, parece um príncipe. é que menino lindo, ai, que olho azul, etc. E tal. Ele vai aprendendo que essa brancura tem um significado. E ela é um significado positivo, que ela vai dando a esse sujeito um lugar na sociedade que é um lugar de vantagem em relação aos outros grupos racializados no nosso país, como os negros e indígenas. Então, é uma constituição, um aprendizado de ser branco na nossa sociedade. Como que a gente aprende a ser branco? Até lá, tá andando na rua desde pequeno, aí passa um homem negro e a mãe, a avó, fala, abre essa rua, tem um ladrão. Isso é um aprendizado de ser branco. É esse lugar né, construído numa ideia de superioridade moral, uma superioridade estética, numa superioridade intelectual. Toda a nossa ideia de civilização, ou a nossa ideia de desenvolvimento, é construída a partir de conceitos e ideologias e crenças próprias de uma... Sociedade que vê na Europa, ou eurocentrado uma ideia de superioridade. Por exemplo, quando a gente vai pensar uma construção que a gente acha bonita, as pessoas falam ah, o teatro municipal no Rio de Janeiro parece muito bonito. É, parece uma construção europeia. Argentina é né? muito bonita, né, construção toda europeia, se a gente for ver. Teve uma fala do presidente da Argentina agora, né? que é a ideia de que o povo brasileiro é da selva e que o outro veio escravizado. E que argentinos são brancos, europeus, e que isso faz o país ser mais desenvolvido. Toda a ideia de nação no Brasil foi construída através da ideia de que, para desenvolver essa nação, ela precisava se tornar branca. E a ideia é que se tornar branca era se tornar civilizado. Então, a gente olha para uma oca, né, uma construção indígena, e não olha para aquilo como uma ideia de desenvolvimento. Agora, a gente olha para uma construção típica europeia e olha como uma ideia de desenvolvimento. E toda a construção de que brancos têm sociedade, indígenas e africanos têm tribo, brancos têm língua, língua italiana, língua alemã, língua espanhola, língua portuguesa, e os africanos têm dialeto, ou os indígenas têm dialeto. O que é a ideia de dialeto que, se não é colocar uma língua com toda a sua complexidade numa ideia de inferioridade? né? Então, a gente tem toda uma construção do branco como um lugar de superioridade. Mesmo que seja a Europa os responsáveis por toda a barbárie da humanidade, por exemplo, quase toda a barbárie, né, da colonização, a escravização dos africanos, a escravização indígena, o genocídio indígena, a própria Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, no que os judeus foram submetidos, a Inquisição, a caça às bruxas, a caça às mulheres, toda essa dominação feita por outros grupos não recai sobre a Europa. Ninguém pensa assim. Lá é o continente da barbárie. As pessoas pensam, bom, lá é o berço da civilização. Então, essa ideia né, de que o branco é o lugar da superioridade civilizatória perpassa toda a constituição dos sujeitos brancos que acabam se apropriando desses significados.
0: O livro traz no um título já que é a investigação de hierarquia e poder na cidade de São Paulo. né? E eu queria trazer aqui uma frase que você colocou no, na epígrafe do capítulo 4 do Rafael, que fala assim, Em São Paulo, todos os lugares de ricos que eu ando só tem brancos. Aliás, dá para morar em São Paulo por anos e nunca se relacionar com negros. Eu mesmo devo, de fato, conhecer só os que trabalham lá no meu prédio. De resto, não tenho nenhum contato. Lia, o que, que essa frase quer dizer sobre a estrutura da cidade de São Paulo? e sobre a forma como a branquitude se expressa aqui no município.
2: Bom, se a gente for ver os mapas, eu até coloco os mapas né, na, no livro, né? Uhum. A gente tem uma geografia da raça. O que é uma geografia da raça? Uma geografia da raça é lugares onde moram mais brancos, e esses lugares né, são sempre mais centrais, e lugares onde moram mais negros, né? que são aquilo que é pensado como a periferia, né? Então, tem uma exclusão socioespacial da população negra, né, que a gente pode observar nesses mapas. E junto com essa fala, né, funciona como uma materialização, por exemplo, né, dessa marginalização que os negros estão submetidos na cidade. Eles precisam ficar mais tempo nos ônibus para trabalhar no centro. Eles precisam ficar, bom, a vacina do Covid nesse momento histórico e os mapas de quem foi vacinado apontam isso como é radical, né, o acesso à saúde da população. A população negra é a que mais morre de Covid, mas é que menos teve acesso à vacina. Então, né, esses mapas, né, essa fala sugere que São Paulo não é somente padrões de ocupação urbana que formata essa distribuição racial, mas há também conceituações sobre raça que derivam das várias formas de como o espaço urbano é compreendido. né? Então tem padrões de diferenciações e de separação que varia na cidade e estrutura a própria vida pública e o relacionamento dos grupos no espaço social. Essa fala desse sujeito ela não é uma fala sozinha. Outro dia, conversando com uma paulistana que tinha ido viajar para fora, ela foi para Berlim. E aí ela me contou uma fala que ela não tinha percebido, que ela ficou chocada, como em Berlim, quando ela pegava ônibus ou metrô, tinha uma grande juventude logo de manhã e que ela olhava para essas pessoas, né, vários jovens interessantes no ônibus. E aí eu perguntei, assim, como tem nada, mas em São Paulo não tem jovens no ônibus? E ela pegou e falou assim, tem mas eu nunca olhei para eles como pessoas que eu posso conversar, ou tomar um café, ou não são pessoas na qual eu direciono o meu afeto. Aí eu fui ouvindo aquilo eu fui entendendo, né? É quase como uma sociedade de castas, porque aquele jovem que está indo trabalhar né, de chapeiro de manhã, aquele jovem que tá indo trabalhar né, na limpeza de manhã, que tá indo trabalhar nos prédios, como esse sujeito diz, não são jovens na qual ela direciona o afeto, o que ela olharia para chamar de um café. Não, há, não é que não há juventude no ônibus que ela pegava em São Paulo. Só que aquelas pessoas que estavam no ônibus eram de outra espécie quase humana, né? Porque ela não conseguia imaginar que essas pessoas partilham, né? Do mesmo comum de humano do que ela. Não sei se isso é algo palpável, materializado, né, para vocês que escutam, mas é fácil imaginar essa cena, né? Quando a gente imagina, né, uma pessoa paulistana de classe alta, branca, dentro de um ônibus, e como que ela olha esses jovens, né, que não são brancos, que não são ricos, que estão indo trabalhar, que são os trabalhadores da cidade de São Paulo agora o que é muito impressionante na cidade é que a cidade esse centro urbano na qual né, entre uma marginal Pinheiros e a marginal Tietê onde tem a sua grande maioria de brancos ela é completamente dependente da periferia né? Ela depende para acordar para tomar o café da manhã na padaria o chapeiro para pegar o pão ou às vezes em muitas casas que tem empregada doméstica para o café tá na mesa e, ao mesmo tempo que ela depende né, dessas pessoas, ela criminaliza a periferia. Né? Tanto que não é um choque ético nos sujeitos saber que essas pessoas têm as casas invadidas pela polícia e que todo dia morre alguém ali sem ter nenhuma envolvimento com o crime, mesmo que tivesse, nós não temos penas de morte. Então, o que é uma sociedade que depende dessas pessoas e não considera elas humanas esse é esse o choque né se a gente for pensar que há uma geografia completamente racializada no município de São Paulo
0: Elia na tua fala, passa muito a ideia da que você trata bem no livro que é a ideia da superioridade né e uma das superioridades é a ideia da superioridade estética né enquanto um dos traços aí dessa branquitude no país você podia contar como é que esses padrões de beleza construídos pela branquitude foram apropriados e são expressos nas entre... pelos entrevistados do livro.
2: Olha, se a gente for pensar que a própria ideia de beleza, tal como a gente encontra essa ideia de simetria, essa ideia que é, foi produzida ali na Grécia antiga e depois é apropriada na Itália, né, na, no Renascimento, essa própria ideia de beleza, ela nasce a partir da ideia né, de uma brancura, né, e de um do branco como a ideia de beleza. Seria um problema o, pro, um, o grupo de brancos construir uma ideia de beleza branca? Não, esse não é um problema a priori. O problema é que isso foi usado como dominação, dominação cultural. Né? Então, o problema não é o italiano achar que branco é o bonito quando ele está na Itália. Né? Então, a gente tem uma colonização da subjetividade dos sujeitos que não têm esse fenótipo, mas foram colonizados pela ideia que esse fenótipo, né, é superior. Todos os meus entrevistados, todos, eu pergunto para eles, né, são mais de 40 pessoas brancas, quem eles acham bonito, né? Ou se eles acham entre as diferentes grupos humanos alguma mais bonito. Todos respondem, branco é mais bonito, né? Tem uma cara mais europeia, um responde. E aí eu pergunto, mas por que é cara mais europeia? Ah, não sei, acho mais bonito. Agora, se alguém estiver ouvindo aí, né, esse podcast, pode fechar o olho e imaginar, né, as capas de revista, né, como que os padrões de beleza. E tem umas falas muito interessantes, que, as pessoas, que a gente tem uma morenidade, né, quando é chamado como a ideia de beleza, mas é sempre o moreno que é branco, né, no sentido de que há um moreno branco, que as pessoas sabem que é moreno de sol, né, que tem a marca do biquíni que mostra que ele é branco, mas que ele está moreno. Então, não é, de fato, a cor da pele que diz da beleza. É de que grupo racial essa pessoa pertence, né? Se Há marcas no corpo dela que fazem os outros imaginarem que essa pessoa vem de descendentes europeus, né? E isso é apropriado por todos os entrevistados. Todos dizem, né? Tem um que fala assim, olha, eu acho até aquele branquelo super loiro, feio, tipo nórdico. Mas assim, é bonito o europeu tropical, tipo do Mediterrâneo, né? Pele até um pouco morena, mas da raça branca. Tem uma pessoa que fala isso, né? Traços afinados. E a ideia de que traços afinados só está nos brancos, né? Que é uma viagem. Se você for né, para a Etiópia, os traços são afinados. Os fulanes, né, no Senegal, tem traços afinados. Mas essa ideia do traço afinado, branco, né? E essa ideia de que esse tipo de simetria própria produzido pela essa ideia, né, de brancura e de beleza estética da Itália é apropriada por todos os, os entrevistados. Todos eles dizem que ser branco. Ou que ser loiro de olho azul é o topo da beleza.
0: O cabelo liso também, né, Lito?
2: É, o cabelo liso. O cabelo liso é muito falado aqui entre os entrevistados. Agora, o que é interessante de pensar, não é que as pessoas não considerem negros e indígenas bonitos, mas é sempre visto como uma beleza particular, né? É, eu sempre falo para os meus alunos fazerem um exercício, para eles colocarem mulher bonita no Google. Aparece lá oito páginas de mulheres brancas. Para ver as mulheres negras ou até indígenas, as pessoas têm que botar beleza exótica, beleza negra. O que está por trás da ideia de que a beleza negra é uma beleza particular e que a beleza branca é a beleza? É isso que está por trás, no fundo, né, daquilo que é a branquitude. É a ideia de que o branco representa o universal e os outros... Né? Tanto que estou falando outros aqui Representam particularidades Então você tem a história geral A história geral é a história da Europa A outra é a história da América A história indígena, a história da África né? Ou beleza A beleza é branca A outra é beleza exótica As pessoas falam, nossa, mas que beleza exótica Para uma pessoa né, negra Ou é chamada uma beleza negra A beleza dos brancos Ninguém fala beleza branca É a beleza essa ideia de que o, o branco representa a universalidade, né? a forma padrão da qual nós deveríamos ser. Uma das coisas que eu fiquei mais chocada ultimamente, ligada a esse padrão estético, foi um post no Facebook de um cirurgião plástico que estava lá oferecendo uma cirurgia para rinoceptoplastia para nariz negroide. Eu olhei e falei, gente, não é possível que eu estou vendo isso nesse século, né? século 21, rinoceptoplastia para nariz negroide. O que, que é isso, né? E aí eu fui lá, entrei né, no post e estava escrito: o termo nariz negroide é utilizado para descrever um tipo de nariz em que há uma série de características, sendo pele grossa, tecido subterrâneo, espesso, cartilagem fraca, dorso baixo, asas abertas. E aí eu falei, gente, não é possível que eu tô vendo isso. É um cirurgião plástico, né? E depois tava escrito assim, a rinoplastia étnica utiliza técnicas específicas para lidar com essas diferentes características. Eu fiquei muito chocada. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu entrei e botei no Google, ethnic nose, porque estava lá escrito em inglês. E era um termo da medicina, da medicina estética. Cirurgia para ethnic nose. Aí estava até escrito que nem não é apenas pessoas negras que têm ethnic nose, é, podia ser para os árabes, né, para outros grupos, para os judeus. Agora, o nariz do branco não era um nariz étnico, né? Quem tem nariz étnico são os outros grupos. É interessante pensar, né, essa ideia de universal, né? O branco não é étnico. O branco é sempre o padrão de humanidade. E a operação de o Ethnic Nose é para tornar esse nariz não étnico. Agora, olha né, a quantidade de pressupostos de que o branco ocupa o centro, né, se a gente for pensar, o centro daquilo que representa né, a beleza ou o grupo na qual deve estar no poder. Tanto que quando a gente fala, bom, a gente vai fazer diversidade. Né? A empresa está incluindo a diversidade é a diversidade, o negro, é o indígena, né? o branco nunca é a diversidade, por que, que o branco não é a diversidade? Porque já se pressupõe que ele está no lugar de poder, que o lugar é dele a priori, ou seja, se há algo né, que é próprio da branquitude, é enxergar o mundo com uma lente que não se olha para si mesmo. Você olha os outros como grupos étnicos e você não é uma etnia. Os outros como raça e você é humano. Os outros como parte de um grupo e você como indivíduo. E isso constitui o sujeito dessa forma, né? Eu sempre penso, né, que quando a gente vai falar roupas étnicas, as pessoas pensam no quê? Roupa indiana, roupa indígena, né? Roupa africana. Para um terno e gravata nunca é visto como uma roupa étnica. Então, o poder da branquitude, né, que é isso que eu estou falando, é esse poder de pressupor que o outro tem raça, o outro tem etnia, e todos esses grupos deveriam alcançar um dia o topo da civilização, que é a do branco, ou a beleza branca, né? o outro é sempre o exótico. Então, acho que o fato é isso que está colocado. Né? E os meus entrevistados, têm uma muito... Que todo mundo que conhece minha pesquisa né, vê eu falando dessa fala. Eles se apropriam disso. Eles sabem que eles têm né, esse lugar simbólico. Tem uma menina que fala que ela sabe que ela tem... Por ser loira e tal, ela tem mais chances. Né? Tem uma, um caso né, de uma pessoa que eu entrevistei que eu não coloquei no livro. Mas ela chamava a mulher na qual o ex-marido dela começou a sair depois que ela terminou de empregadinha. E ela sentia né, que aquela troca tinha sido muito violenta. E o que estava por trás daquela troca ser assim muito violenta? Que aquela mulher era negra. Ou seja, ela tinha uma certeza da superioridade dela sobre aquela mulher. Então ela não conseguia... Se conformar. E tinha essa outra menina que, que tá no meu texto que fala, né, que ela sabe que por ela ser branca ela tem mais chance, né, de sair com as pessoas. Então isso é apropriado. Os brancos sabem do privilégio que eles têm. É mentira que não sabem. Uhum.
1: E, Lia, essas características físicas acabam sendo transformadas em uma superioridade moral, ética e intelectual pela branquitude, né? E esse processo, no fim das contas, ele acaba justificando as desigualdades raciais que a gente vive, né? Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que desigualdades raciais e sociais também, né?
2: Na verdade, é uma coisa dialética, né? O que a gente quer dizer quando a gente diz que tem racismo estrutural né, na sociedade? Se a gente pensar a estrutura de uma casa, que é a estrutura de uma casa? Né? É aquela primeira viga que a gente coloca para deixar a casa em pé. Se a gente tirar o computador ou tirar a mesa né, da casa, a casa não cai. Se a gente tirar a viga da casa, aquela primeira viga que se colocou, a casa cai. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, a gente diz que aquela primeira viga que foi colocada na construção dessa nação é a raça. Foi o processo de escravização das populações negras e indígenas. Né? Então, as desigualdades né? Elas são a construção dessa nação, a própria categoria a raça ela, no processo entre a escravidão e o início, né, pós-abolição e industrialização do país, a nossa sociedade de classe, né, ou seja, a estrutura social de classe, ela também foi construída pela ideia de raça. Inclusive, a gente tem um capitalismo racial no Brasil, né, que é construído... As categorias classe é construída também pela categoria raça. Então, se alguém pergunta, isso é classe ou é raça? É um falso problema, né? Porque a próprio racismo que os negros estão inseridos impede a ascensão social. E a pobreza em que os negros estão inseridos também produz mais racismo, né? Então, como que a gente vai pensar né, nessas desigualdades quando a gente diz que o racismo é estrutural? é quando a gente pensa que o racismo não é uma exceção. Não é quando alguém não gosta de negro. Não é quando alguém xinga né, o colega negro. O racismo é quando tudo acontece em sua normalidade, entre aspas, aqui, na sociedade brasileira. Então, se a gente for, por exemplo, pensar no caso da vacina, como eu falei antes, não, tudo aconteceu em sua normalidade. Né? O que, que é isso? A gente pensou, bom, vamos vacinar primeiro os idosos que têm mais chance de morrer. Quem são os idosos, a maioria de idosos no Brasil? Quem é o grupo que tem mais expectativa de vida? Os brancos. Os negros morrem antes, muito antes do que os brancos. Quem quiser pode ver a cor da morte. É em São Paulo, do Eduardo, do Instituto de Saúde, nesse texto ele vai mostrando que os negros morrem muito mais de causas externas. Né? O que é causa externa? Homicídio... Falta de acesso médico, não atendimento e assim por diante. Então, a gente vacinou primeiro os idosos. Então, a gente vacinou primeiro né, uma grande maioria branca. Depois, vacinou a classe né, de trabalhadores da saúde. Psicólogos, educador físico, um monte de gente que estava atendendo de casa, médicos. Quem é que tem diploma superior na saúde, em sua grande maioria? Também os brancos. Pensa, a vacina era para atingir aqueles que estão mais atingidos pelo coronavírus. E a população negra é aquela que tem menos possibilidade de ficar em casa, mora em regiões né, em que tem mais aglomeração de pessoas, né? Os dados apontam que né, os trabalhadores da construção civil, empregados domésticos, as pessoas da limpeza que mais morreram né, de Covid. Então, se a gente for pensar que a vacina né, ocorreu em sua normalidade, a gente fez assim como fez na, na Europa, a OMS né, colocou, o resultado vai ser racista, porque a gente não focalizou a raça, a gente não focalizou, por exemplo, políticas ligadas à ideia de raça para a vacina. Então, quando tudo acontecer em sua normalidade nesse país, abrir um concurso para professor na USP, o resultado vai ser que vai ter selecionado branco. Abrir um concurso para o TJ, vai ter selecionados brancos, porque a branquitude ela dá um lugar de vantagem para esses sujeitos. Só que se a gente perguntar, por exemplo, no TJ em São Paulo, né, se a gente quiser abrir uma foto, que são todos juízes, quase homens e brancos, e perguntar para essas pessoas o que você fez para chegar até aqui? As pessoas vão responder que estudaram muito, batalharam muito, fizeram o trabalho delas. Elas não respondem que tem a ver com a pertença racial. Então a gente tem os brancos né, na hierarquia e no topo da sociedade. Isso está relacionado à pertença racial desses sujeitos que dá um lugar de vantagem, só que é visto como se fosse uma conquista individual do sujeito. Né? Se a gente for perguntar para esses professores ou para esses juízes que você fez até aqui, eles vão ver alguma conquista individual deles. Né? Eu estudei, eu batalhei. Você consegue imaginar que as pessoas vão responder eu estou aqui porque eu sou branco? Não. Então, a gente tem os brancos no topo da hierarquia social e a nossa ideologia, né, que é o mito da democracia racial... A própria ideia de mérito, né? elas alavancam a ideia de que a conquista foi individual desse sujeito, então isenta o branco da responsabilidade de pensar que todos esses lugares de poder né? e que produz desigualdade na qual eles estão ocupados têm a ver com ser branco. Dessa forma, a própria branquitude e a supremacia racial branca produzida né? por esse lugar, o que é a supremacia racial branca? É que os brancos têm o poder econômico, têm o poder político, de decisões políticas, de produção de subjetividade na mão desse grupo. né? Então a própria supremacia branca na qual o país foi sendo construído né, é a produção de desigualdade social, de raça e de classe. É, isso.
1: E Lia, como você mencionou na sua fala, né, os brancos até reconhecem que eles são privilegiados, apesar de não associar isso necessariamente com o racismo. Né? E no livro você fala que reconhecer os privilégios não era ao mesmo tempo querer abrir mão deles. E a gente queria entender por quê. Como é que essa contradição entre reconhecer que é privilegiado, mas não querer abrir mão deles é operada?
2: Você precisa ter um conflito ético né, com o privilégio. Para que você queira lutar contra o privilégio, certo? Acontece que no Brasil as pessoas querem ser privilegiadas. É um país pautado em tudo, né? Por lugares hierárquicos. Você não vê aqui, né, no nosso país, assim, tipo, pessoas universitárias, com cargos de posições, né, de poder, sentados num churrasco com amigos proletariado, um, um amigo motoboy, a gente tem uma sociedade de castas, de fato, né? Então, na verdade, reconhecer o privilégio tem muito a ver com querer estar no lugar de privilégio também. Então as pessoas falam, bom, eu tenho um lugar de privilégio, eu percebo, né? Agora, a desumanização em que os negros e indígenas foram colocados na nossa sociedade e a ideia de superioridade branca faz com que muitas das pessoas que tenham o privilégio acham às vezes que elas merecem esse privilégio. Eles são merecedores, quase como se fosse algo metafísico, né, de Deus ter recebido o privilégio né, da brancura. Então tem de fato, né, muita gente que sabe que é privilegiado. Agora, abrir mão disso precisa do processo de responsabilização. Agora, a culpa no Brasil é sempre do outro. As pessoas dizem o seguinte, quase todos: Bom, eu percebo que eu tenho privilégio, mas eu não tenho culpa de ter nascido branco. Não tenho culpa pelos meus ancestrais. E, de fato, a pessoa não tem culpa pelos ancestrais, não tem culpa de ter nascido branco. Mas ela tem uma responsabilidade e isso né, é que ninguém quer se ver com a responsabilidade. Uma responsabilidade porque eu gosto muito da frase do Krenak no Ideias para adiar o Fim do Mundo, que ele fala né, que nenhum branco se acha né, culpado pelos seus ancestrais e que de fato não são. Mas se os nossos netos e bisnetos encontrarem né, o mundo com racismo, o mundo né, com toda essa desigualdade, nós seremos os ancestrais dessas pessoas, né? Então, acho que tem uma falta também de responsabilização e de compreensão que estamos num processo histórico né? e que nós construímos o um mundo né, daqui para frente. Então, a forma que as pessoas lidam com o privilégio no Brasil é bastante perversa, né? no sentido de que fazem com que elas se sintam acima da lei, acima de todos, e que a ordem, que a lei é para os outros. Então, o privilégio no Brasil, ele é um lugar que as pessoas não querem direitos, né? Como diz o Milton Santos. Elas querem, a classe média, a classe alta brasileira não quer direito, ela quer privilégio. Ela não quer que todos tenham igualdade. Então, reconhecer privilégio não tem nada a ver com abrir mão deles, porque muitas pessoas querem estar nesse lugar, assim como querem a sala VIP. Assim como gostam tanto de servir, ou estar na primeira classe. Né? Eu, eu brinco que as pessoas gostam muito de estar na primeira classe do avião, não pela champanhe ou pelo banco que encosta. É só por saber que tem pessoas na segunda classe comendo muito pior e que elas estão sem um banco que elas podem encostar. Então, a gente tem essa sociedade estruturada, de fato, nessa ideia de que alguns nascem para servir e outros são servidos. É perversa, né, a construção do país. A gente tem um país em que as pessoas sentam para amarrar o sapato na loja de sapato do outro, ajoelhado. Qual é o sentido de que alguém se ajoelhe para amarrar o teu sapato, né? Se não é uma construção de servilidade a partir do própria cultura escravocrata que a gente tem.
0: você também no livro faz uma discussão sobre a questão de gênero, né? E observa que a branquitude não se configura da mesma forma para homens e mulheres. Quais que são essas diferenças aí de gênero?
2: É interessante que eu comecei a fazer esse livro, a ideia de interseccionalidade ainda não estava. Né, foi em 2008, ainda não ouvia falar sobre interseccionalidade. né? Então, hoje, né, acho que todo mundo faria super sentido para as pessoas colocarem gênero e ver as diferenças de gênero. Mas, na época, eu tentava entender, eu falava, será que tem diferença de gênero? Será que a branquitude faz diferença para um homem e para a mulher? Tal? E quais são essas diferenças? E aí eu fui pegando as falas dos sujeitos e percebi que tinha muita diferença mesmo, né? Tem umas falas que mostram que, para as mulheres, né aquilo que elas almejam da branquitude é a própria brancura da pele, ou seja, essa ideia de uma estética de beleza. E que os homens né estavam muito mais apropriados da ideia de poder da branquitude, né? Ou do a ideia de uma intelectualidade né, ou do poder econômico. Tal. E aí eu percebi isso um pouco nas falas, mas eu não conseguia muito amarrar. Eu fui atrás né, de alguns teóricos, ou doer um pouco, e eu peguei um texto né, que era do Gilles Lipovitch, né, que escrevia sobre masculinidade, e tem uma fala dele que fez todo sentido para mim, que ele diz o seguinte né, nessa fala. Nos homens, o poder a notoriedade ou o dinheiro podem substituir um físico pouco atrativo. Nas mulheres é forçoso reconhecer que não é absolutamente assim. A fortuna não chega a compensar o desfavor físico. O prestígio de uma mulher não a torna desejável nem sedutora. Eu li, me deu um mal-estar quando eu li isso, mas isso fez sentido. E aí eu fui pegando as falas e fui tentando analisar com essas teorias né, sobre o valor da beleza para a mulher, né, e aí a beleza sendo considerada, né, branca, é esse o valor na qual as mulheres queriam da branquitude, né, olha só, tem umas falas que mostram muito isso, acho que a fala da Isabela, uma entrevistada, ela fala, a mão de homem tem que ser grande, tem que ter veia no braço, tem que ter pescoço largo, são características principais no homem. Tem que ter bocão, tem que ter a cara de homem, na verdade. Nada de coisa afinadinha precisa ter traços masculinos. É homem, é todo masculino. Mulher, pra mim, assim, tem que ter traços finos e delicados. Nada exagerado. As branquinhas têm uma coisa mais delicada e angelical. Aí uma outra fala, né? Ah, você sabe como é o mundo, né? Nós mulheres temos que ser mais bonitas, com a boa aparência, arrumadinhas. Homens precisam ser bem-sucedidos e másculos. Então foi fazendo total sentido, né, essa teoria, né, que o Lipovetsky que vai pronunciar, e aí eu fui vendo que realmente as mulheres, né, elas tinham, né, na brancura, no cabelo liso, naqueles traços finos, aquilo que elas almejavam, né, da branquitude, diferente dos homens. Além disso, né, tem uma coisa que é muito radical para a gente pensar: como é que se mantém um grupo étnico ou como é que se mantém um grupo racial? Como é que você faz para manter um grupo racial? Só é possível manter um grupo racial se você controla o útero das mulheres, certo? Porque se elas começam a ficar né, com homens de outro grupo étnico ou outro grupo racial, o controle do grupo, né, ele desaparece. Então, obviamente, o racismo tem que estar articulado né, com o machismo. Assim como nas guerras étnicas, o estupro aparece como uma das formas de guerra porque os filhos não serão daquela etnia, né? E aí isso, de alguma forma, aparecia né, nas falas dos sujeitos. Teve uma cena que eu descrevo no livro que para mim foi muito radical, né? Que eu estava eu num bar na Vila Madalena e estava olhando de fora, assim, tinha um casal, que era um homem negro e uma mulher branca. Eles estavam dançando, se beijando, e tinha dois homens ali do lado. Olhando, dois homens brancos olhando aquele casal, e um fala para o outro. Parece até que eu inventei, mas não inventei. Agora tá na moda essas mulheres branquinhas da zona oeste gostarem de homens negros, já viu? Aí nesse momento um aponta né, para um casal interracial que estava dançando no bar. O outro responde, é a fama que eles têm do tamanho e faz um gesto com as duas mãos que parece estar falando do tamanho do pênis. Aí o outro responde, mas nem a concorrência, na hora de casar elas nem têm coragem e acabam escolhendo sempre a gente. Aí o outro fala, mas você já reparou que agora está cheio desses negros estilosos roubando as nossas mulheres? É tão chocante, né? Mas a conversa ela é bem ilustrativa né? desses, dois, desses estereótipos, né? que na hora de escolher o parceiro matrimonial, quem tem maior chance são os homens brancos, o que é uma verdade nos dados. As mulheres brancas são roubadas né? né? pelo homem negro, como se fossem propriedade dos homens brancos. Quando ela fala roubada, é porque se... se se pressupõe que essas mulheres são desse grupo racial, elas não estão livres, né? Elas devem ficar no grupo racial, né? E o homem negro é reduzido, né? Ao órgão genital, à sexualidade ameaçadora, todo estereótipo que o homem negro tem na nossa sociedade, né? Que é de uma violência brutal, né? O estereótipo e o que se constrói sobre o homem negro não à toa. O pior do racismo brasileiro é o genocídio dos homens negros. Então é muito violento, né? A construção de sexualidade também se fazem né? Através da, dos estereótipos de raça, né? A mulher branca, como a casta, como aquela para casar, a mulher negra hipersexualizada, hiper mas não para o matrimônio, o homem branco, como aquele que escolhe, em que a sexualidade dele é a norma, e o homem negro, como essa possibilidade né de violência e é impressionante né se você for ver os estereótipos formados pelo pela ideia de gênero e sexualidade eles estão todos dentro da indústria do sexo pornográfica estão todos lá se alguém quisesse fazer um trabalho sobre indústria dos filme né pornográfico, podia ver todos os estereótipos de raça marcados ali. Uhum.
1: E Lia, como os fenótipos brancos são hierarquizados? Quais as diferenças entre os brancos e os branquíssimos? A
2: gente tem um racismo que é marcado pelo fenótipo no Brasil, certo? Tem um fenótipo né, em que mostra que uma pessoa é branca e a outra pessoa não é, não é branca e a gente tem então, aquilo que é chamado de racismo de marca, que é pelo corpo e não pela ideia de origem que a gente marca esse racismo das pessoas. Acontece que nesse corpo, né, e nessas marcas do corpo, tem significados, né, que são sempre vistos como mais branco ou menos branco. Se eu pedir, né, para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem, elas conseguem imaginar. Na minha pesquisa, eu pergunto, você acha que tem pessoas que são mais brancas que as outras? Qual é a fronteira? Todo mundo sabe responder, né? Tem respostas assim, quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, vem do norte da Europa. É bizarro como isso está marcado, né? Aí eu pergunto, você tem uma escala né, de brancos? Ah, consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro, é crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro, mais liso, olho claro. Tem o branco que tem o cabelo castanho claro, mais crespo. Eu acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo, a pessoa responde. E os traços, à medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar que italiano tem narigão, enorme, para frente. Mas eu acho isso. Daí vai dar num alemão, se você for para Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm o um nariz menor, mais fininho, branco, mais puro esse loiro de olho claro. Aí ela fala isso, depois ela diz que horror, né, um conceito meio nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo. <risos> Ou seja, se você sair perguntando para as pessoas, e eu não tô inventando, porque eu saio perguntando para as pessoas, todo mundo sabe dizer quem é o mais branco. Se eu mostrar uma foto de da Xuxa e da Ivete Sangalo, as pessoas sabem dizer quem é mais branco. Ou vocês acham que não sabem.
3: Uhum.
2: Agora, isso é o fenótipo, só que atrás do fenótipo sempre tem uma ideia de origem, assim como ele oh, falou, vem do norte da Europa, vai dar no alemão, né? Então essa ideia de origem, ela está marcada, é uma fantasia de uma origem, está marcada no corpo das pessoas. As pessoas não, não discriminam um outro por causa do fenótipo. é pelo fenótipo que elas associam que essas pessoas podem ter descendência africana, podem ser indígenas. O fenótipo, ele representa uma ideia de origem. Então, os meus entrevistados, por exemplo, tem um nordestino que é um nordestino branco da Paraíba, e ele diz o seguinte, eu sei que eu sou branco encardido. Eu não sou esse branco daqui de São Paulo que sabe... Quem é que veio da Europa? Eu não sei quem é branco, eu só sei que eu tenho a pele branca, não sei de onde vem meus avós e tal. Então, esse encardido, né, que não fui eu que inventei, mas que tá na fala das pessoas, é aquele que sabe que tem mistura. Sabe disso, né? Não que os outros não tenham. Todos nós somos, <risos> né, de povos que se misturaram, mas é uma ficção. E o branquíssimo seria nessa ficção, né? essa pessoa que não teve né, a mistura, ela é o branquíssimo é aquele que é branco até se for para a Alemanha, não é branco no Brasil só né? tem uma pessoa que fala, bom, eu sou aquele branco que se eu for para a Europa eu sou branco tem uns amigos meus que é branco aqui mas se for para a Europa não, não é branco é tudo uma ficção, né? como se existisse um branco verdadeiro né? então o encardido é esse que sabe que não é o branco verdadeiro mas aqui eu estou falando tudo no como está no imaginário eu, Lia, afirmo que não há branco verdadeiro, só há racismo né? nesse sentido. Mas as pessoas acreditam que tem um branco que é um branco verdadeiro. E esse branco é nórdico, esse branco é, é o branquíssimo. Ele também tem o um poder econômico. Ele também tem a ideia de que de, é mais civilizado, toca piano, é um lugar né, de civilização superior. É esse branquíssimo. E o branco é esse que está entre o encardido e o branquíssimo, que né? tem a pele branca, mas também é um branco brasileiro. Ele não detém a economia, ele não detém o um poder econômico, né? ele não está nos lugares de poder, mas mesmo assim ele adquire os privilégios né? Né? de ser considerado branco. Né? Então a brancura aparece aí como uma posse, uma posse simbólica né? para esse branco.
3: Uhum.
0: Aliás, no último capítulo sobre as possibilidades de desconstrução do racismo, você observa que um fator que pareceu fundamental para a constituição dos entrevistados brancos né, não racistas foi a existência de relações de afeto não hierarquizadas com não brancos. Né? O que, que isso aí aponta, essa observação aponta de caminhos e de rumos para combater o racismo?
2: Interessante de pensar é que todos os entrevistados têm relações, né? com pessoas negras, mas relações muito hierarquizadas, né? É o cara lá com o porteiro. Então, esses entrevistados que eu, né, nomeei, eu não acredito que tem racismo on e off, né, que tá ligado ou desligado, mas que percebem o racismo, lutam contra o racismo, né, consegue, né, ter uma leitura racial da sociedade. Eles tiveram relações muito próximas, né, de afeto não hierarquizadas. Por que é importante dizer não hierarquizadas? Porque às vezes as pessoas têm relação de afetos bastante hierarquizada, né? É, se a gente for pensar nos casamentos, né? não faz sentido alguém dizer ah, eu não sou machista, eu sou casado com uma mulher. né? Casado com uma mulher, mas acho que ela tem que trabalhar mais, que o que ela fala vale menos. É uma relação hierarquizada e é uma relação de afeto né? Então, o que possibilitou para esses entrevistados foi esse olhar de igual um para o outro, né? que deu uma abertura né, para que essas pessoas fossem enxergando né, esse racismo. E aí eu acho que não há como a gente produzir uma sociedade menos racista com lugares tão hierárquicos, porque a raça ela não é mãe do racismo, ela é a filha do racismo. E o racismo é essa hierarquia, essa divisão de castas, essa dominação que produz a ideia de raça no nosso imaginário. Se a gente tirar o racismo, que é a dominação, que é a hierarquia, não vai fazer sentido a ideia de raça. A cor da pele só vai ser uma característica física, tal como o tamanho do pé. Então, a ideia de raça só faz sentido porque ela dá significado às relações de poder, que é o próprio racismo.
0: E aí, complementando essa questão de como enfrentar o racismo, né? De quais medidas e tal seriam interessantes, considerando essa a possibilidade de construção desse tipo de relação.
2: Né? Então, eu acho que falar de racismo é só um passo, né? Mas assim, falar de racismo não acaba com racismo. Né? A gente nunca falou tanto de racismo no Brasil, nunca, que nem agora, e nunca se matou tanto negro. É desesperador. Assim, a gente está num momento muito desesperador, porque não é possível que, falando tanto sobre racismo, os dados só aumentem. O que mostra que não é falar de racismo que combate racismo, né? O racismo também é isso que eu falei, que não é não gostar de negros. É o fato de que o poder econômico, político, de decisões, etc e tal, estão na mão de branco. Isso significa, por exemplo, né? A universidade recebe um tanto de dinheiro e ela precisa decidir. Para onde vai esse dinheiro? Bom, o próprio grupo de professores, ou etc, e tal, também decidiu que uma boa pontuação da pós-graduação é publicar internacionalmente, por exemplo. Ah, vamos mandar o nosso dinheiro para tradução e publicação internacional. Isso só acontece porque as pessoas que estão ocupando o lugar de decisão para onde vai os recursos econômicos são brancos de classes médias, né? Se tivesse ali as pessoas negras nesse lugar de decisão para onde vai o recurso econômico e as pessoas pobres, etc e tal, então é um exemplo da universidade podia dar qualquer um. Talvez o recurso fosse para permanência na universidade, para inclusão maior de professores e alunos negros, né? Para uma mudança no currículo que colocasse tais ou tais assuntos. Se a gente tem um judiciário, né, que recebe o recurso e que eles têm que decidir para onde vai o recurso e o recurso vai também para auxílio terno-gravata, é porque a gente não tem ali pessoas que estão preocupadas com encarceramento em maço da população. Né? Eles podiam falar, bom, vamos fazer um recurso aqui, usar esse recurso para plantão de julgamento de pessoas que estão encarceradas sem serem julgadas. A gente vai julgar todo mundo agora e vai tirar 40% de população inocente que está encarcerada que não foi julgada que é a população negra. Ou seja, a gente precisa que essas pessoas negras estejam nos lugares de decisões para onde vai os recursos públicos e privados. né? E o racismo não é não gostar de negro, de novo. É o recurso econômico e as decisões políticas estarem na mão de pessoas que decidem que o recurso vai para auxílio terno gravata. Quais são os lugares de importância que se dá ao tema de um genocídio em curso que temos na nossa sociedade? Então, se há algo né, que pode combater o racismo, é a inclusão da temática e de pessoas que tornam essa temática as políticas públicas das instituições né, de saúde, educação, principalmente jurídicas, e do sistema de justiça, que, na verdade, devia ser nomeado sistema de injustiça, que é a nossa sociedade, porque a gente tem, de fato, um genocídio em curso. E o que é anunciar o genocídio e não se fazer nada? A gente tem uma sociedade que anuncia o genocídio da população negra e continua, no outro dia, vivendo. Anunciar que há um genocídio e continuar vivendo sem que, há, que tudo se movimenta para políticas públicas contra o genocídio é legitimar o genocídio. Então, a gente precisa que essas pessoas que anunciam o um genocídio, que saibam que tem o um genocídio e que estão preocupados com o genocídio, estejam nas decisões políticas e econômicas para onde vai os recursos desse país. É a inclusão dessas pessoas, né? Nas decisões dos passos do país. Acho que é isso, né? O, o lugar. E aí a gente também precisa, de fato, que essas pessoas sejam incluídas, não como esse lugar hierárquico, né? Em que o branco decide, e, bom, a gente que está decidindo como que vai ser esse seminário aqui, bom, vamos chamar uma pessoa negra para falar? Vamos. Isso não é inclusão, né? É um mínimo de inclusão. A inclusão é eles estarem na decisão também de todos os lugares, das instituições.
3: Uhum.
0: É, entender a importância de discutir essa questão do, do ponto de vista político, né? Ali, não só moral, né? Acho que fica um pouco essa, essa ideia aí. Aproveitar para agradecer muito aí tua presença e se você quer fazer mais uma colocação final.
2: Bom, eu queria agradecer quem está ouvindo esse podcast e convidar para colocar na sua agenda diária a luta antirracista. Em qualquer instituição que você esteja, na escola, na família, se você trabalha numa ONG, você tem o que fazer na luta antirracista. Coloque na sua agenda. E agradecer aqui a Bianca e o Luiz pela escuta né, e pelo convite. A gente agradece, Lia, foi...
1: Muito legal a conversa. Super obrigada.
0: Então, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. Muito obrigado, Lia. Bianca, algum recado para os ouvintes?
1: Sim, para escreverem, para a gente, se tiverem alguma sugestão, crítica ou ideia, é mandar para o Então
0: é isso. Até semana que vem, né?
1: É isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.